Oi, seja bem-vindo ao Rosé. Eu sou a Cris Bartz e vou te levar até o nosso balcão. Você já conhece a casa? Sons e Drinks é um podcast do B9 oferecido pelo Grupo Petrópolis. Aqui a gente harmoniza um drink que é especialmente preparado pelo nosso barman Chico Opa. com uma história regada à inspiração e reflexão. Senta aí, fica à vontade. No cardápio de hoje, temos um combinado de cultura pop e alergias inacabáveis com um toque de filhinho de mamãe. Olavo descobre que a sua vida é uma mentira inventada pela própria mãe. Mas qual é a nossa parte de responsabilidade quando insistimos em aceitar passivamente tudo que nos é contado? Sair do colo da mãe exige um ativo importante, coragem. Fique agora com o Martini. Oi, 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 amigo. Eu quero tomar um drink. Opa, pra já. Já sabe o que você vai beber? Vixe, não sei. O que se sugere pra uma pessoa que nunca tomou um drink na vida? Você nunca tomou nada. Nem caipirinha, nem outra coisa. Eu nunca. Mas me fala um bom pra começar. Pô, putz, é um... Assim, tá botando muita pressão, assim. Um ah, bom... Já sei, já sei, já sei. Passa o menu aí, por favor. Tá, tá aí. Seguinte, eu vou fechar o olho, vou girar o menu. O drink que meu dedo apontar, você faz pra mim. Vai ser no risco, então. Isso. <risos> Vamos lá, aí. Café expresso. Que merda. <risos> é, não funcionou, né? É... Me fala do que é que você gosta. Do que, que eu gosto e por quê? Ah, me fala do que é que você gosta de comer, né? Pra eu entender um pouco mais do seu paladar. Hum, acho que não vai dar certo, cara. Eu não como muita coisa, eu tenho um bando de restrição. Hum, é, aí não ajuda muito, né? Bom, mas eu tive uma ideia aqui. Você gosta de cultura pop, né? Quê? Ah, pela tua camisa aí que você tá usando. Ah, tá. Nerd. <risos> tá, mas o quê? Você vai fazer um drink nerd? Eu posso fazer o drink do 007. Martini, batido, não misturado. <risos> Acho que pode ser. <risos> Meu nome é Gomes. Olavo Gomes. Meu nome é Chico. É, bartender Chico. <risos> mas me fala, Olavo, o que, é que te fez querer tomar um drink pela primeira vez? Sabe o que, que é? Eu tô precisando fazer umas coisas que eu sempre quis e nunca pude. Opa, mas você não podia tomar um drink e agora pode? É, eu podia, mais ou menos. Quer dizer, cara, é um pouco complicado. Tá, mas você pode ou não pode tomar um, um drink? Porque eu não posso te servir um negócio que vai te fazer mal. Eu assumo a responsabilidade. Pode fazer o drink. Ok, então. Tá aqui, Olavo. Martini, batido e não mexido, com azeitona e tudo. Interessante. Vai lá, toma aí o primeiro gole da história. E aí? É forte, mas eu vou sobreviver E esse aí é o espírito, viu? O que é que foi? Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem, sim eu tô, tô só pensando aqui Chico, se você pudesse voltar no tempo, você mudaria muita coisa na sua vida? Diz Maria, rapaz, que eu caprichei nisso aí, já bateu no primeiro gole foi... <risos> Não, não é nada disso não, é que a minha cabeça tá milhão É que eu descobri que a minha vida não é bem a minha vida, entende? Como assim? Assim, a minha vida é a minha vida, mas é a minha vida no modo easy da minha vida de verdade. Eu tô complicando muito? Me conta o que é que aconteceu. Bom, acho que pra você entender eu vou ter que voltar lá atrás. Pode ser? <risos> Vai, manda bala aí. 
Em uma galáxia muito distante, tô brincando. Não, não, agora é sério, não, é sério. Você é narrador, é, você... Não, não, não. é bom, cara? Não, é que eu tive uma cardiopatia, é um problema no coração, logo que eu nasci eu tive que fazer uma cirurgia, deu tudo certo. Uhum. Mas foi só o início da minha saga, cara, a minha vida foi em hospital, tomando remédio, fazendo exame, qualquer coisa que acontecia comigo era uma caralhada de exame pra fazer raios X, ressonância, tomografia, Chico, eu acho que eu já fiz um pouco de tudo. Mas pra que tanto exame assim? Sabe o que é? Que minha mãe sempre foi um pouco preocupada demais. E qualquer coisinha ela me levava no médico. E cada ida no hospital era uma alergia nova, uma restrição que ferrava com a minha vida. Enfim, eu era criança cagada. Não podia correr, não podia brincar, não podia fazer nada. Que ruim, velho. Você não, não se jogava na lama, não ralava um joelhinho na rua, não torava a cabeça de dedo jogando bola na na Você tá doido? Minha mãe morreria. Hum. Literalmente, Chico... Eu escuto a minha mãe falando Olavo, meu coração é fraco Ele pode parar a qualquer momento Olha lá o que você vai fazer comigo, Olavo E o pior é que eu morria de medo de matar, velho Que pressão é essa, bicho? Ó, oh, mãe realmente sempre exagera um pouco Mas aí matar a mãe já é um pouco demais, né? Não, Chico, mas é sério Ela me contou uma vez Eu acho que eu tinha uns três anos de idade Ela hum. me levou numa praça, num parque Eu não me lembro bem Eu só sei que eu caí de boca num formigueiro Que me deu uma reação que eu quase morri E ela saiu correndo comigo no hospital E chegando lá, enfiaram um tubo na minha garganta E ela, paf, desmaiou Caiu dura no chão Caramba Não, e diz que deram um calmante na veia dela Enquanto eu não melhorava Putz, Bom, essa foi a minha infância Podia brincar, não podia correr, não podia fazer nada No máximo, jogar um videogame e sem pular muito. Ah, mas videogame é legal também, vai. Opa, virei até programador por conta disso. É, que bacana. Então você trabalha com jogos. A ideia era essa, mas não rolou. Enfim, esse mercado de game é um pouco complicado, né? Você sabe como é que é difícil. Mas hoje eu trabalho numa empresa que faz sistemas para contabilidade. Divertido, né? Opa, super. Aí você ficou nessa vida de hospital por quanto tempo? Só como assim ficou? Aí. Minha mãe nunca largou esse posto aí? Peraí, é assim até hoje. <risos> Chico... Minha mãe é... Hum. Olha isso, eu me mudei pra São Paulo pra fazer uma faculdade aqui e ver se dava pra ficar meio que longe. Bem longe, sabe? Sim. Daí, no primeiro ano, eu conheci a Elisa. A Elisa veio a se tornar minha esposa mais tarde. Não foi fácil, assim, não foi logo de cara, não. Eu fiquei uns meses tentando arrumar um jeito de, sei lá, sair com ela fora do ambiente da faculdade. E o que sobrou? Cervejada dos bichos. Não acredito, bicho. O que é que o menino da bolha foi fazer na cervejada da faculdade? Pois é, Chico. Ah, mas eu consegui. Tá pensando o quê? Uma hora o povo vai se espalhando, enfim, ficou eu e ela num canto. Foi foda. A gente conversou, dançou, beleza. Que beleza, que Chico, beleza. o foda foi que eu nunca tinha bebido nada na vida e eu não queria parecer um bunda mole, né, cara? Então eu comecei a tomar cerveja. Tomei uma, duas, três, fui tomando. A hora que eu vi, eu apaguei. Só acordei no hospital. Caramba, bicho. Eu te falei, velho. Eu sou cagado. Só sei que quando eu abri o olho, tava lá a Elisa, do meu lado. Ela, só a Elisa pra passar essas aventuras comigo. Olha, foi ela então que te levou pro hospital. Você acredita? Caramba, que E massa. ficou comigo lá a noite inteira, ainda me levou pra casa no dia seguinte. Olha, serviço completo. Serviço completo. <risos> Depois dessa, a gente começou a namorar, enfim, tamo aí até hoje. Ah, pô, que bom. Então deu tudo certo. É, essa é a parte que deu certo. A parte que deu errado foi que minha mãe descobriu e ferrou com tudo, né? Eita. Cara, minha mãe, ela largou meu pai lá em Cunha e mudou pra cá. Como, como assim? Ela, ela mudou pra cá atrás de você? Chico, 
Ela inventou que eu não podia ficar sem o apoio de ninguém em São Paulo e mudou pra cá. Alugou um apartamento na quadra de trás de onde eu morava. E teu pai ficou lá? Meu pai ficou puto. E foi meio que nessas aí que eles acabaram se separando de vez. Bicho, por causa disso, velho? É, meu pai não quis mais saber dessa história da minha mãe. Ficou lá em Cunha. Morou lá até falecer uns anos atrás. Entendi. Já deu pra pegar o clima, né? A Elisa é que fica maluca com isso. Imagina. Elas duas se dão bem? Nunca se deram. Mas eu sempre tentei dar aquela segurada, sabe? Minha mãe falando mal da Elisa de um lado. Essa garota só quer o seu mal. Ela não te respeita. E eu, não, a Elisa gosta da senhora, mano. E a Elisa do outro lado. A sua mãe me odeia. Ela te trata que nem criança. Eu, não, Elisa, minha mãe gosta de você. Até porque, se eu contasse tudo ao que minha mãe apronta, a Elisa já tinha me largado há muito tempo. Eu nem duvido. Imagina eu contar pra ela que a minha mãe apareceu no meu trabalho pra investigar o ar-condicionado, o banheiro, que tipo de produto de limpeza usam, o que tem na cozinha pra ela, comer. Ela fez isso. Sim, e me zoam até hoje. Bicho, que bizarro, mas por que isso? Ah, porque fiz merda, né? Teve uma festinha lá na empresa pra assistir a Copa do Mundo e eu sem querer comer um salgadinho de camarão. Eita, e aí? E aí que eu achei que eu ia morrer. Me deu um negócio, fiquei pensando, sei lá, se eu ligar pra Elisa agora, ela vai querer sair correndo do trabalho e eu não quero dar trabalho, enfim, sair correndo pra casa da minha mãe. Mas tu ficou muito mal? Nossa, cara, eu tava suando que nem uma porca, velho. Meu coração tava milhão, achei que eu ia apagar a qualquer momento. Cheguei correndo lá na minha mãe, ela correu, pegou um remédio forte pra caralho. Enfim, tomei, passei mal, vomitei, parecia um exorcista, cara. <risos> Peraí, mas, mas você melhorou. Sim, pelo menos eu acho que eu expulsei todo o mal do meu corpo naquele dia. Caramba, entendi. E a Elisa nem ficou sabendo nada disso. Nem faz ideia. E foi nessas aí que a minha mãe inventou de fuçar lá no meu trabalho. Coisa, velho. Mas... Peraí, tirando tudo isso, você e a Elisa se dão bem? Sim, sim. A Elisa é a mulher da minha vida... Era impressionante como o meu relacionamento sobreviveu à minha mãe. Uhum. Apesar que a coisa ficou um pouco mais feia quando o meu filho nasceu. É que assim, a Elisa, ela sempre foi muito independente. Os pais dela se separaram quando ela era muito pequena, se casaram com outras pessoas, tiveram outros filhos. Cara, o conceito de família pra Elisa é muito diferente. E tudo bem também, porque, enfim... Quem me dera a minha mãe não ficasse me ligando o tempo todo pra saber se eu tô com fome, se eu tô com frio, se eu dormi, enfim... Uhum. Mas o meu maior medo sempre foi acabar que nem ela. Cara, quando a Elisa ficou grávida, ela... Acho que eu fiquei feliz uns dois segundos. Logo bateu maneiro, eu falei, meu filho vai ser cagado, puta que pariu. Minha mãe é cagada, eu sou cagado, o moleque nem nasceu, já é um cagado. Ah, Olavo, mas a gente dá uma pirada mesmo nessas horas, é natural, pô. Agora... Você tem que dar um tempo, assim, é pra ouvir os médicos, né? Fazer um acompanhamento pra não pirar. Eu entendo. O médico até me falou que o problema que eu tenho no coração não passa de pai pra filho. Mas e pra acreditar? A minha genética é podre, eu tenho alergia a tudo, não posso correr daqui e ali. Ó, a única coisa que eu torcia é pra que o moleque nascesse a cara da Elisa. O clone perfeito da Elisa. Exatamente. Era meu sonho, mas não deu outra. O Matheus nasceu e era a minha cara. E eu pensei... Fudeu. Mas Matheus, teve alguma coisa, alguma complicação quando nasceu? Nada. Nada, Chico. Eu não acreditava, eu pedi pra refazer os exames umas mil vezes. E nada, o moleque é perfeito. Ué, que bom, né, porra? Maravilha. Bom, sim, sim, bom, bom. Mas a Elisa ficou doida com tudo isso, né? Você tá parecendo a sua mãe. O médico disse que o moleque não tem nada, relaxa um pouco. Eu juro que eu ficava me controlando. Não... 
eu estou fazendo igual a minha mãe. Não, eu não posso. Entendi, mas pelo menos você ó, já sabia, tinha consciência que isso aí né, já é uma coisa boa, né? É, Chico, eu estava me controlando. Mas aí, de repente, aconteceu uma parada bizarra. Cara, a gente estava brincando em casa com o Matheus e o moleque começou a pipocar. A hora que eu vi aquilo, eu fiquei branco, pálido, cara. Eu achei que eu ia desmaiar a qualquer hora. Cara, a Elisa, ela não sabia se corria eu ou o moleque. Catou um por cada braço e, ó, direto pro pronto-socorro, cara. Chegando lá, os médicos examinaram o Matheus e disseram que era uma intoxicação alimentar, que tava tudo tranquilo. Eu falei, não... Não, deve ser alguma alergia. Eu tenho todas as alergias do mundo, ele deve ter alguma alergia também. O médico falou, não, acredito que não seja isso, nós vamos fazer alguns exames, fique tranquilo. Bom, enfim, o médico viu que eu estava um pouco estressado, me chamou de canto, a gente foi conversar, contei um pouco do meu histórico e ele pediu para fazer o exame também. Uhum. Ficou. Eu voltei hoje lá para falar com o médico e ver o resultado. E ele me falou que eu tenho um total de zero alergias. Zero. Zero. Nada. Nem eu e nem o Matheus. Você não tem nada, então. Chico, eu fiquei sem entender nada, cara. A minha mãe sempre teve uma lista enorme de coisas que eu não podia comer. Tinha coisas que eu não podia encostar, que eu não podia chegar perto. De porquinho da Índia, frutos do mar. Mas a sua mãe mentiu pra você? Eu não sabia. Eu tive que falar com ela. Eu saí do hospital e fui direto lá na casa dela. Cheguei lá, entreguei o resultado e falei, lê aí. Ela se recusou, Chico. Você mentiu pra mim, não foi? Eu não tenho nada. E ela negando, cara, eu fiquei putaço, velho. Eu falei, então o que aconteceu? Eu, eu me curei do incurável? É, aconteceu um milagre? Sabe o que ela me falou? Você sempre foi frágil. Você sempre foi franzino, que nem eu. Ah, sério? Eu jamais faria isso com o Matheus. E eu não acredito que a senhora fez isso com o seu próprio filho. Enfim, eu achei que ela ia... Sei lá inventar um infarto, alguma coisa, mas sabe o que ela fez? Ela sentou e me falou, eu fiz tudo isso para te proteger, meu filho, saiba disso. Então ela inventou um milhão de alergias para te proteger. Eu só conseguia pensar nisso, Chico. Mas ela começou a falar do pai dela, que tinha morrido quando ela tinha um ano de idade. Eu sabia que ele tinha morrido e ninguém sabia direito por quê. A minha avó sempre ficava falando que ele era meio fraco, meio franzino, não aguentava comer direito. Uhum. E aí, do nada, morreu durante um almoço. Ah, agora entendi. É, eu entendi a minha mãe. Eu não consigo imaginar como seria morrer agora e deixar o Matheus sem pai. Mas ela mentiu também, né? Você tá bravo com ela? Não, eu tô puto comigo. Era só eu ter feito uma merda de um exame igual a Elisa sempre falou pra fazer. Por que, que você não fez? Sei lá. Porque, no fundo, eu acho que eu sempre fui o filhinho é, da mamãe. Eu entendo, cara. Não é fácil sair do colo da mãe, né? Mas agora, bicho, você é pai. É. Sou pai. Escuta, Chico. Eu quero começar uma vida nova. Não, é sério, cara. Eu nunca mais vou mentir nem pra Elisa e nem pro Matheus. Opa. Então você tá tranquilo com tudo isso? Tô. Eu tô leve. Sinto que eu tô livre agora. Eu tirei uma tonelada das minhas costas, sabe? Eu tô pronto pra resetar. Isso, resetar e aproveitar. Pra fazer tudo pela primeira vez junto com teu filho. Junto com o Matheus. Tá aí. Verdade. Eu não tinha pensado nisso, Chico. Um brinde. Um brinde ao reboot da minha saga. Opa! <risos> Escutar, ser ouvido, hum, o 
prazer de uma boa conversa pode te ajudar a organizar os pensamentos e sentimentos, pode fazer você olhar os seus problemas para uma ótica diferente ou simplesmente vai servir para dar aquela boa desabafada. Para acompanhar tudo isso, nada melhor que um bom drink ou uma boa cerveja. E a cerveja ideal para você está no bondebeer.com.br. Lá você vai encontrar kits premiums com descontos especiais, cervejas artesanais que honram o sabor do interior e seguem a tradição mundial, além de muita cultura cervejeira. Bom de Beer, rótulos nobres para os paladares mais exigentes a preços justos. E claro, se beber não dirija e a venda é proibida para menores de 18 anos. Sons e Drinks é uma produção do B9, com Tomás Aquino como Chico e Ricardo Jimenez como Lavo. Para degustar todos os episódios, assina aqui o nosso feed ou acesse b9.com.br barra Sons e Drinks. Eu sou a Cris Bartz, idealizadora e apresentadora desse podcast. Quem coordenou essa produção foi o Alexandre Potasheff. A direção e o roteiro foram do Júlio Desante e do Rafa Bedulato. O Rafa editou esse episódio e cuidou também da identidade visual do projeto. A composição e mixagem ficou com o Léo Ciotti e a trilha sonora original é do Thiago Franz. A Beatriz Fiorotto e Andy Lopes apoiaram essa produção e a publicação e foto ficou por conta de A.G. Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartes, Juva Lauer e Carlos Meri. A coordenação digital é do Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius. E o atendimento e negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenato. Você pode falar com a gente no e-mail podcasts.b9.com.br e siga lá nossas redes sociais, arroba Prince 9. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.